0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2023年9月23日放送ゲストは料理人で飲食店プロデューサーの稲田俊介さん南インド料理店エリックサウスの総料理長も務める稲田さんにインドで出会った現地の味さらにおすすめの台湾グルメについても伺いました。お楽しみください
1: 。初めてこう料理に関心持つとかってのは何歳ぐらいなんですか。なんでしょう、子供っていろいろ頃、粘
0: 土こねたり工作とかしたがるじゃないですか。はい、おそらくあの延長で料理も作ってみたい、うん、自分の手でみたいなことはもう本当にどうでしょう。小学校入る前ぐらいから前からあったと思いますで、まあ、親とかに手伝ってもらって最初は餃子とかポテ
1: トサラダとかそういうものを作ったような記憶がありますね。僕もねちっちゃい時に料理好きだったんだけど僕の記憶の中では10歳ぐらいからなんだよな10歳ぐらいからなんか土曜日早く家に帰ってはい、はい、半分だったでしょあの子さ学校が、はい、で昼になんかあの冷蔵庫に残ってるもんでこう、はい、焼き飯作るみたいなところから好きになってまあそれはそれは僕もあの音楽家になるか料理家になるか随分迷ったぐらいの人生なのね<笑>、はい、なのでやっぱ子供の時から料理好きな子はいるよねそうですか、はい、でいつくらいからこの飲食にこう興味が湧くんですか飲食店といいますかもう外食をすることも含めて。
0: あそうです、ねあのー、まあ就職する前の大学生の頃ぐらいまでは興味はあったけれども、うんうん、やっぱりなんか料理人っていうのはものすごく特殊なスキルを持つ特別な人たちだっていう、うんうん、自分なんか今更慣れっこないって思ってた部分もあったので。で最初はまあどっかその飲食店レストランをこう作るような会社ってあるじゃないですかそういうところにまあ普通に就職してその会社組織としてお店を作るみたいなことができたら面白いかもなぐらいだったんですけれども実際そういう方向に進み始めるとやっぱり自分の手で作ったものを自分が直接お客さんに出したいそれが自分のやりたいことだ。はっきとと分かってきたのが1つと、うん、で実際そうなってくるとこう世の中で飲食店をやられてる、うん、まあ料理人を中心とした方たちとの付き合いも出てくるわけですよね。良くも悪くも、うん、これだったら自分もできるって、はい、そのリアルな姿を見てできるかもしれないぐらいですけど,ど少しそれがその現実的なことに見えてきて。うんうん
1: で結局そっちの方向に進んでいったいつまり一度え大学出た後っていうのは、はい、なんかそうですなるほどはい,いやほらここいろいろプロフィール見せていただいたら京都大学なんだって、はい、つまりさ、まあ、この学歴社会においてはさかなりのエリートなわけじゃんまあそうですねだよね、はい、でそっからさ飲食店ってのは、はい、まあ割とこうアウトロー的な感じじゃないあのー、まあもちろんいろんな人はいるけどね
0: 相当反対されたたたりりししましたけも
1: ともとは大学に進む前っていうかまあ進んだ頃っていうのは一体どういうふう勉強してどんなこう仕事に就こうと思われてたんですか<笑>とにかく仕事に就くのが嫌
0: で嫌でしょうがなくてもその時期ら。<笑>なんだよそれ<笑>なのであのもうこんなこと言ったら怒られるかもしれないけど大学行ったのもとりあえず猶予期間みたいな方でまあ心のどっかで当時バンドやってたりとかしたんで。ああなるほどワンチャンこれで食えないかなとかそういう夢みたいなことを考えたりとかでしてねなんかあ,のあんまり現実を見ないように逃げてた感じはありますね、うん。<笑>で
1: <笑>この飲料メーカー勤務を経て岐阜で居酒屋を手伝うことになるっていうのか
0: これはですね、はい、まあ飲料メーカーに勤務して、うん、まあこのメーカーのですね、うん、え部門の中に今レストランを作るみたいな部分もあってそこを目指して。勤務をしててたたんでですけど、うん、まあさっっき言ったような理由めとりあえず30過ぎぐらいまではいわゆるフリーターっていう形で世の中のいろんなこう飲食店をふらふら見て、うん、で30過ぎたら真剣に自分の人生を考えようってまたここでもちょっと先延ばしをしてしまってたんですけどねその時たまたま友人がやっぱり飲食関係の仕事をずっとしてて。岐阜が地元だったもんですから、うん、その地元の岐阜であの和食の居酒屋を始めるから、うん、まあちょっと手伝ってくれと最初大変だからっていうで、うん、まあ自分もまあ数ヶ月手伝うぐらいのつもりで手伝いに行ったんですけど、うん、でそしたらそのお店が居心地が良くて結局延々ずっと居続けて、うん、そのうちそれがまあ2号店3号店っていうふうにお店も増やして、うん、いつしか会社というものになり。うんっていうのが今自分が所属している遠奏、まあ、フードサ
1: ービスっていう会社なんですけど,どあそうなんだ、はい、じゃあもともとその居酒屋からなんだそうです一番<で>、はい、それがさなぜそのカレーというかこの南インド料理にシフトしていくんですかあそれはですね、はい
0: 、自分の友人もそうだし自分もそうですけれどもとにかく何でも幅広くやりたがって自分たちの興味のあることは何でもやるっていう。うんで実際ここも居酒屋と言いながらですねもうメニューはめちゃくちゃだったんですよ。イタリアンありエスニックありいろいろでとにかく自分たちが好きなことしかやらないしまあ好きなことだから一生懸命やるみたいなお店だったんでそうやっていく中で4店舗目ぐらいなのかなはもう最初からエスニックをメインとしたカフェみたいなものを始めたところそしたらたまたまその。川崎でですね、うん、インドカレーのお店をやっている方から、うん、まあいわゆるコンサルティング的なことをやってくれないかという声をかけられて、はいでまあ、そこ行ったんですけれども、はい、ちょっといろいろ事情があって結局その店をそのまま自分たちが引き継ぐことになりましてそこからスタートみたいな感じですねインド料理に関しては。それがエリック・サウスの初めなわけだそうですね。はい今11店舗
1: になりまして自分でもびっくりしてますこんな増えると思ってなかったいやーでもみんなさ窓口が開いたっていうかビジネスマンたちがさそのランチタイムにすっと行ってミールス食べるとかそういう感覚って今まで多分持ってなかっただろうからね町中華みたいな雰囲気でサッっと入れば入れるってことだよねやっぱり当然ちょっとこのインドの話を伺おうと思うんですけど、はい、南インドに行かれたわけですよね。これはそれまでだから行ったことがないがいろいろ研究して、うんでまあ、作り上げたレシピだったりメニューを確認しに行くチェックしに行くみたいな旅でもあったわけですかそうですね自分がやってたことは本当に
0: 正しいのだろうかみたいな<笑>、うん、まあ言うなれば答え合わせの旅みたいな
1: 。な非常に大きかったですね食べまくったりましたねとにかく。どうでしたか実際その現地で食べたカレーというかインド料理カレーと一言で言えないと思うんですけれどもこれはなんかすご
0: く嬉しかったことは一つ答え合わせっていう意味ではだいたい合ってたんですよ。で正直嬉しかったし自信もつけることができたんですけどただ。答え合わせでで確認したたこと以上に言ったらですね現地にまあ当たり前のことなんですけれどもまだまだ全然自分の知らないこともうそういうものがもういくらでも出てくるんですね先は無限で奥が深いっていうことを本当に思い知らされて結果ますますこうドハマリしてですね夢中になって帰ってきたというような感じでした
1: ね。実際そうですよ、ねまあ、バラエティーもすごいですもんね要するに庶民的な料理から、はい、超高級な店からありますでしょうしお肉を使ったものもあれば、うん、やっぱり、まあ、インドのことですからベジーの料理もたくさんあるわけじゃないですかどういう料理が一番心に刺さりましたか
0: それで言うとですねいやもう本当あのあらゆることがと言ってもいい感じなんですけど、うん、その中に確かに今おっしゃられたように、はいインドの庶民的な料理と高級な料理ってものすごく差が大きいじゃないですか日本だとそれこそ庶民的なら1000円高級でも1万円程度の10倍スケールの話だけどインドだとそれがいきなり
1: 100倍スケールだったりする
0: そういう意味ではもう本当にその庶民的な世界もその最高級な世界も、うんもう正直全く全然違う世界なんだけど、うんはい、でもどこかが必ずこう太い糸でつながってる感じもあってそこがとにかく面白かったですしそう,、ね、そういったその振れ幅の中でも個人的にはやっぱりベジ、うん、野菜の料理が、うん、あこれだけでこんなにおいしくなるのかっていうちょっときつねにつままれたような驚きがありましたね。いろいろ行かれたと思うんですけ
1: ど、はい、これからその、まあ、インド旅するリスナーの皆さんもいらっしゃると思うんで、はい、ここは行っといた方がいいぞみたいな店ちょっといくつか教えていただけると大変ありがたいんですけどはい、はい、分
0: かりました、うん、ま,あまずはその高級な方のラインで僕印象的だったお店がチェンナイのサザンアロマっていうお店です、はいうん、これはレジデンシーータワーズというところの中にある、はい、まあ言ったら、店内でも最高級レストランの一つなんですけれども、うん、まあシーフードの贅沢な使い方とか、ですねまあさっき言ったようそのベジ同好というのはまた真逆の世界なので非常に洗練されていて、しかもなんかパワフルで、非常にこう印象の強いレストランですね。サザンアロマ、はい、いいですね。じゃあもう一軒、ちょっと高級ラインで言うと、ですね、うん、これはアンナ・ラクシュミというお店がありまして。はいベジの、うん、ベジのみのフルコースなんですよ。よなるほど。興味あるな。はい、うん、そうなんです。あの、まあ、ベジっていうと基本的には庶民的な食事だから、普通はこう、置きたりでね、うん、ドーンっていっぺん出てくるんですが。うんはい、このお店は、こう、もう本当に非常に繊細でもう細かいところまで、工夫が凝らされた料理がですね。何段階かに分けてこう順番に
1: 出てくるという
0: その構成とか見た目とか含めてですねもうある意味そのベジ料理のこの文化の最高峰みたいなところだなみたいなところを感じました庶民的なので言うと庶民的なので言うとまず一つはですねサラバナバワンというこれはチェーン内だけではなくて実はインド全土でそれ以外シンガポールとか他の国にも進出している実はチェーン店なんですけれども。ここのミイルスがです、ね、まさに南インドのミイルストアはこれだよっていうお手本的なものであると同時にやたらめったら品数が多いんですよ。10種類どころじゃない料理が並んでてもちろんすべて食べ放題だし、うん、それをお昼時になるとですねあの県内のワーカーの皆さんがもう一斉に押しかけてものすごい勢いで食べるでお店の人はどんどんおかわりを勝手に継ぎ出すっていうそういう活気も含めてですねこれはちょっとびっくりするような食事体験になると思います。そ,そしてこのムルガンズってのはそうですね南インドっていうとやっぱりそのカレーとかミールスだけじゃなくティファンって言われる、うん、まあ簡単に言うと粉物ですね豆とか米の粉をこう薄く伸ばして焼いたドーサっていうクレープとかふかふか,ふかに蒸したイドリーとかですね、はいはい、そういうスナック類を朝ごはんに食べるっていうのがこれすごくいいんですけれどもそれをぜひ体験するためにですねこのムルガンズイドリーショップというティファン軽食のお店にここに朝行くととといいうののががでですすすすねね一日始まりしててもおめ飲みみなならた向こうはねでもチャイよりむしろコーヒーの方が多いんですよチャイみたいに濃いミルクコーヒーでマドラスコーヒーって言ったりするんですけれども濃いフィルターコーヒーに濃いミルクを入れてたっぷり砂糖も入れたようなこれがまた朝たまらなくてですね
1: 一気に脳みそが回転するやつ本当にはいまあ、インドと一言で言っても大変広労ございますから、はい、北と南でまず随分と文化が違うだろうし、うん、まあ食も違うでしょうし、うん、この南インドの料理の特徴っていうのは一体どういうことになるのか少し噛み砕いて説明していただけますか北イン
0: ドなど他の地域とと比べると油脂とか乳製品が比較的少なくてですね、うん、まあ植物性のもの、もう一度、野菜や豆や、はい、あと重要なのはココナッツミルクですね、うんで、こういったもので割とヘルシーにさらっと仕上げる。ただしススパイスはインドの中でも一番ぐらいによくビシッとこうビビッドに効いていて、うんはい、なおかつ酸味が重要なんですよ。柑橘系の搾り汁とかあとタマリンドって言われるものとかですねあとはあのーえー、売れてないマンゴーみたいな、うん、要するに未熟の果物ですね、うんうん、酸っぱい状態のそれを酸味料として使ってさまざ、あ、まな方法で料理に非常にこう鮮やかな酸味のアクセントをつけていくっていう、うん、まあそういうような特色がありますね,ねであくまで主食は米です米だね、はい
1: 、北に行けば行くほどやっぱり粉の分解になっていくんですから、ね、粉の分解になっていくんです面白いよねこれあのイタリーなんかでもそうだよね中国でんかこう井戸と関係あるよね主食が粉なのか米なのかっていうところはかなり違いもありますもんね、うんはい、でもで、ね、もやっぱりその米の文化っていうところはやっぱり日本人とこう非常にこう近しいものがあるのかしらねいやあると思いますやっぱ
0: り日本のいわゆるこう汁かけ飯文化的なものがそのままスパイスが加わって酸味が加わってみたいな印象ですね。
1: ああのまあスリランカのカレーとかさ特に取ってみるとさ例えばよ家でまあ味噌汁なんでもいいや、うん、野菜の味噌汁あってそこにばかばか七味となんか山椒と入れて、うんうん、でそれ飯と一緒に食ってると<笑>はい、はい、これスリランカカレーと何が違うのかなってもう思うよねあれねあれ味噌汁かけご飯だよね<笑>そうそう,そう,そう<笑>本当にそう汁かけ飯の集合体みたいな、ね、集合体それがちょっとスパイスが効いてるなっていう話になっちゃうもんね、はい、うんな料理を体験されましたはい、でこれ日本に戻ってきて、はい、これはのレシピだったらこのメニューにはどんどんどんどんこう活かしていくっていうことになったわけですかまあそうですね正確に言うと、うん
0: 、最初はあの封印してました
1: おお面白いね
0: というのはその頃はそはエリック・サウスっていうお店がまだその前身のエリック・カレーっていうお店で、はい、そこはあくまでカレーのお店だったんですよ南インド料理なんて誰も求めてないわけで、うんでもちろんそんなの出したらカレー求めてきたお客さんはびっくりするだろうし、うん、で封印はしてたんですけど、うん、その後そこの店から発展してエリック・サウスっていう店をやるにあたって、はい、そこで心置きなく、うん、メニューを展開していったと、うん、そうですね、うん、ただ一般的な感覚で言うと、うん、そのカレーとか普通のインド料理を求めている日本人にとっては、うん、ちょっとびっくりさせすぎてしまううというか、うん、イメージとかけ離れすぎてしまうという恐れもあったんで、うん、そこはまあ南インドにもさまざまな料理のバリエーションがありますから、うん、その中からなるべく日本人の方でもこうすんなり入り込めるようなものをピックアップして、うん、でそれをチョイスしてメニューにまとめていったみたいな感じでしたね。だかから絶対にやりたたくなかったのは、はいまあ,ある南インドの料理があるとしてそれを日本人好みにアレンジするっていうことをそれだけは絶対にやりたくなくてっていうのが単純に自分がそうやってそんな料理出されたら腹が立つからいや自分はそこの文化を知りたいと思って未知の文化をたどろうと思っているのに勝手にそんなことをされたらもう本当にあの許せないっていうのがあったんで自分が許せないことには人にもしちゃいけないでしょうっていう。でとにかくその勝手なアレンジはせずにチョイスをしていくっていうのが一つと、はいうん、もう一つは、うん、あえて日本人の変な言い方ですけど神経を逆なでするようなものも随時うまいこと入れていってたま、うんうん、してもらうと驚きを感じてもらうっていうこととのまあバランスの取り方ですねそういう,もう本当にそのバランスでずっとやってきたようなところあります面白,面白いね。台湾は正直そのもうほんとどこ行ってもご飯美味しいと思うんですけど台湾が何て言うんですかねスッと馴染むというか例えばインド料理はあくまで未知のものとして楽しむっていう感じなんですけど台湾はなんか前世から食べてたものであるかのようにスッと馴染むっていう感じがありました僕はいそれ以来
1: 自分はは前世は台台湾湾人だっったと思いい込んでるんででるすけど<笑>いや何しろのの料理ってのはまず日本との,その歴史的な関係もあるので近しいものがたくさんあるっていうのが一つねもう一つはやっぱりこの台湾つまり中華民国を立国するときに建国するときに介石が中国中のものすごいシェフたち全部連れて行ったんです。ね、うん、だから庶民的ないわゆる余市みたいなところの屋台料理にまで、うん、その料理の,そのクオリティと、はいうかアベレージがものす
0: ごく高い
1: とにかく平均点というかアベレージの高さは圧倒的ですよね高級店ももちろん美味しいよだ、ねはいはい、からあの屋台でちょいと食べるような,なんか、うん、オムレツから何からさカキ、うん、の,の入ったオムレツも、はい、あれなんでこんなことになってんのかなっていう状態だもんね。<笑>うん,、はいうーん台湾はいいですね特に思い出に残っているのはありますか,なんか台湾で食したものでシェンタンサオククワという,うこれは苦売り
0: の塩卵炒めという地味な料理なんですけども苦売りの塩卵,塩卵あのアヒルの卵の塩漬けですねはいはい,はい、はい、それとあのトーチの味で、うん、こう苦味の少ない、うん、こうマイルドな苦売りを炒めたっていう、うん、ああうまそうですねこれがですねなんでこんなものがこんだけでって思う感じなんですけど,ああど美味しく
1: て、はい、まずあの当地の,の深みのある味わいって何でしょうならもうあれなんだかね強力ですよねあれがちょっと入るだけで違そうそうそうそう海外ではやっぱりあれですか旅行行った時はひたすら食べ歩くの食、うん、<や>食べべ歩歩きます
0: ねいてでも食べ続けでもお腹空かないからその間にこう散歩とかしてちょっとでもお腹を空かせるんですけどでもやっぱりその散歩も市場とか地元のスーパーマーケット商店街みたいなとこで人々がどう暮らして何を料理して何を食べてるかみたいなものを結局ずっと観察しながらただのんびり歩いてるだけみたいなことを好むのでなかなかいわゆる。観光地まで足を伸ばしてということをしたがらないので同行者によく怒られるんですがい
1: よいよ食べに来たんですよね日食で足りますかと言いよら
0: むしろ食べられたら何食でも食べたいですけどまあでも言って3食限度だし特にほらインドだと1食がごついから1日下手したら2食が限界だったりとかするんですよ。限られた食で何を食べるかっていう,、はい、もうそれ悩んでるだけでね、うん、その食事の間の時間過ぎてしまい
1: ますから僕も食べること大好きだからさ大体例えばディナー終わった瞬間にさ、はい、まあ仲間と一緒にいるとするとさ「はいはい、明日朝何食べる?」ってですよね聞いちゃうじゃん、ね、もうまだデザート食ってねえじゃんよみたいな時からさ。朝食べ終わった瞬間に昼どこ行くのってさ見上、はい、次のことどんどんどんどん考えるとさ、はい、よくそんなねさ食事したら次のこと考えられるなって言うけど考えちゃうよねいや考えますよね,ねうん、うんうん、やっぱり限られてるわけですからね、はい、その中で何を食べるかって、はい、特にやっぱり旅先ではやっぱりその中で、はい、せっかくですからっていうのありますよね、はいうんさてこの度稲田さんの最新刊がリトルモアより発売になっています食いしん坊のお悩み相談ということどんな本に仕上がってますか
0: こちらはですねあの一般の方から私にこう食べ物に関する様々な質問や相談が寄せられてまして<笑>とりあえずこの質問とか相談の時点でちょっと何と言いますか独特と言いますかおかしいというか<笑>、うん常にあの僕もそうですけれども、うん、一の日の中の大半食べ物に関して考えているような人たちの質問ですので、うん、そんなことまでみたいな質問とかですその視点があったかというようなものだったりとかですね、はい、まあそこはすでに面白いんですけどそれに対して自分も,もうこれは真剣勝負ですから。真剣に答えれば答
1: えるほどやっぱりはたから見るとちょっとおかしいんでしょうねこれねうんそうだね、はい、面白いねだってさうう、はい、塩コショで味を整えるとよく聞きますがなぜコショなんですかって言われてもね<笑>普通考えないですそんなに確かに稲田さんの答えで塩カルダモンとか塩クローブでも可能性あるわなって話からスタートしてるわけじゃないでもまあ塩コショウっていうのはいかになんでこんなにね、うん、全世界的に整ったものになったのかっていうのは思ってみればそうだなはい、納豆を混ぜないで食べるのです派もいますよねとかはい、はい、ラーメンになるとは必要かとか<笑>はい面白いねあ
0: の当たり前と思いがちなことの中にもこんなにこう疑問が潜んでいるのかっていうのがですね、うんうん、まず驚きで
1: すよねそうですね、はいうん、それこそさこれも出てたけど生卵をね、まあ、我々ほらすき焼きでも食べるし卵かけご飯でも食べるけどさ、はい、まあヨーロッパ行くと生卵ってまず発想ないじゃない。はいはいはい絶対に食べないですよね、はい、でみんな驚くんだよねうん、うん、生の卵、うん、どうするのってうん、うん、え焼いた肉をソースみたいにしてつけるんだよ、うん、どういうことってい、ね、<笑>下手者扱いされますよね確実にそうでとにかく卵をやっぱり割って生で食べるっていうのはまあヨーロッパって、まあ、イギリスも含めてですけど、うん、売られてる卵そうやって食べると危険なんですよちゃんと洗浄してないんで、はいはい、前提として加熱があるので、はい、まあ正直言ってスーパーに売られてる卵も表割と汚いんですよ土がついてたりいろいろするわけうん、うん、そうするとパンって割った瞬間に雑菌が入るんです最近がだからもう加熱以外考えたことがないわけいや、ね、その話をするといや,いやいやいやいや日本はその生卵で食べるの前提なので、はいものすごく綺麗にされてるんだと現れてる、うん、洗浄されてるんだよと、うんうん、へーってことになるよね。だから随分と感覚が違うよね。うんうん、その食材に対してもね。ねそうですね。うん、でそういう素朴な質問いろいろいろんな方から一般の人から受けた質問を稲田さんが丁寧に答えてるって大変面白いご本となっておりますので、はい、ぜひ。さてこれは必ずゲストの方に皆さんに伺ってるんですが稲田さんにとっての旅って一体何ですか、はい、もし自分
0: がその土地に生まれて育って暮らしていたらそこでどんな生活をしてどんな幸せを求めただろうみたいなことをずっと想像するっていうなんか架空の人生を生きるみたいなものだと思ってます。
1: World Air Current.